0: Dönerken. İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar yine sizlerle beraber olacağız bu akşam öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. olayında İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlamak için sürdürülen diplomatik girişimler henüz sonuç vermiş değil, son olarak Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da devreye girdi. 12 Eylül davasının sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya bugünkü duruşmada avukat sorularını yanıtlamadılar, o dönem için doğru olanı yaptık, bugün olsa yine aynı şeyi yapardık dediler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2000 yılında cezaevlerindeki açlık grevlerini sona erdirmek için yapılan müdahalelerde Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetti. Avrupa Birliği, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti konusunda Ankara'nın atması gereken adımları içeren bir yol haritası sunacak. Ve Irak'ta merkezi yönetimin Kuzey Irak'taki Kürt bölgesine asker göndermesiyle başlayan gerginlik kaygıyla takip ediliyor. Başbakan Erdoğan, ''Biz Irak'ta iç savaştan endişe ediyorduk, şu anda korkulanlar olmaya başladı.'' diye konuştu. İyi akşamlar, şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlamak için yürütülen diplomasi henüz bir anlaşmayla sonuçlanmış değil ve belirsizlik sürüyor. Bu süre uzadıkça da karşılıklı şiddet devam ediyor. İsrail'in Gazze saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlerin sayısı 150'yi buldu. Hastaneler yaralılarla dolup taşıyor. Dün akşamdan bu yana ateşkes beklentisi sürerken Tel Aviv'den de bir patlama haberi geldi. Başkentte bir otobüste meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı. İsrail olaya terör saldırısı diyor. Bölgedeki son durumu muhabirimiz Can Ertun'a Gazze'den bildiriyor. Gazze son dönemdeki en yoğun
1: saldırılara tanıklık etti. 8 gündür İsrail Gazze'yi vuruyor. Dün akşam havadan F-16'lar ve Apache helikopterleriyle çok binayı hedef aldılar. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yer Hayatını kaybedenlerin sayısına bir kişiyi daha eklemek lazım. Hastane değil son edindiğimiz bilgi bugün itibariyle şu saat itibariyle 147 Gazze'linin hayatını kaybettiği yönünde. Çok sayıda yaralı var. Yaralılar arasında çok sayıda kadın ve çocuk da var. Çok sayıda sivil de bu saldırılarda zarar görmüş durumda. Kısa bir süre önce havanın kararmasıyla birlikte buradaki evet. saldırıların dozu biraz daha arttı. Özellikle İsrail donanması top atışlarına havanın kararmasıyla birlikte Akdeniz'den e, yeniden başladı. Örneğin belediye garajı vuruldu. Vurulan yerler arasında bize gelen bilgiler yine bir geniş bir ailenin oturdu. Apartman dairesi olduğu yönünde. İsrail saldırıları ne kadar devam ederse etsin. Burada direniş aynı şekilde direnişe devam edeceklerini söylüyorlar. Küçük bir noktada taktaralım. Alışa geldiğimiz üzere bu tür çatışma ortamlarında çok sayıda kişi ülkeyi terk eder, coğrafyayı terk eder ve ciddi bir göç dalgası başlar ancak Gazze'de böyle bir olay dikkatimizi çekmedi. Refah kapısından Gazze'ye giriş yaparken Gazze'den refah geçen hemen hemen hiçbir aile, hiçbir kişi göremedik. Tam tersine Mısır'daki birçok de bu zor zamanlarda evimde olmalıyım diye Mısır tarafından Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Bu not da aslında buradaki ruh halini, buradaki motivasyonu sanırım ortaya koyuyor ancak Bugün yaşananlar göz önüne alınca Gazze'yi oldukça zor bir akşam bekliyor. Yine bombardımanın devam edeceği, yoğun bombardımanın süreceği bir
0: akşam bekliyor. Evet, Gazze'de durum böyle. Şimdi ateşkes için yürütülen diplomasi trafiğine daha yakından bakalım. Görüşmeler Mısır'ın ara buluculuğunda ilerliyor. Son olarak diplomasi trafiğine Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da dahil oldu. Clinton bir anlaşmaya varılabilmesi için Kahire'de temaslar yapıyor. Ateşkes çabalarındaki son durumu ve görüşmelerin hangi noktada olduğunu NTV Kahire muhabiri Nuran Milli'den öğreniyoruz
2: bu çabalarının sonuç vermesi ve ateşkesin dün gece yürürlüğe girmesi gerçekleşmedi. Bu konuda diplomatik trafiğinin merkezi olan Kayre'de Mısır istihbaratı aracılığıyla İsrail ve Hamas yetkilileri arasında görüşmeler yapılıyor. Mısırlı ve Filistinli yetkililer yaptıkları açıklamada ateşkesin dün gece ilan edileceğini söylemişti. Ancak İsrail böyle bir anlaşmaya varılmadığını bildirdi. Muhtemel bir İsrail ateşkes anlaşması kabul etmeden önce Gazze'den roket atışlarının durduğu 24 saatlik bir zaman görmek istiyor ve Mısır'dan tüneller aracılığıyla silah kaçakçılığının engellenmesini istiyor. Muhtemel bir karar harekatı için Gazze sınırına asker yayan İsrail ordusu yoğunlaşan diplomatik çabalara şans tanımak için planlanan kara harekatını askıya aldığını da dile getiriyor. Öte yandan Mısır muhtemel İsrail kara harekatının gerçekleşmesi halinde Gazze'den kaçacak Filistinlilerinin sığınabilmesi için Kuzey Sina'da Refah ve Şeyh Suhey'de çadır kampları kurma hazırlığı yapıyor. 2008 yılında İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalarda Mısır'a refah sınır kapısından sadece Filistinli yaralıların geçmesine izin veriliyordu. Gerilimin sona ermesi için yürütülen diplomatik çabalar kapsamında bölgeye gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İsrail ve sonra bugün de Kahire'de temaslarda bulunuyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreti Ban Ki-moon'da Kahire Cumhurbaşkanı Muhammed Bursu ile bir araya geldi.
0: İsrail'in Gazze bombardımanı Türkiye'deki kürecik radar üssünü de tartışmaya sokmuştu biliyorsunuz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından parti sözcüsü Haluk Koç da üssün kaldırılması için başbakana çağrıda bulundu. Koç, NATO'nun talimatıyla İsrail'in güvenliğini sağlayan bir Türkiye fotoğrafı, fotoğrafı var. Eğer Filistin halklarının acılarına son verilmek isteniyorsa üstün faaliyetleri durdurulsun dedi. Ana muhalefetten gelen bu çağrılara Başbakan Erdoğan bugün yanıt verdi. Erdoğan kürecik bir radar üssü orada füze yok kaldı ki belli şartlarımız var. O şartlar yerine getirilmezse istediğimiz zaman onu oradan kaldırma hakkına sahibiz dedi.
3: NATO'nun kurmuş olduğu bir üssü biz kalkıp da burası İsrail için kurulmuştur diye değerlendiriyorsak bu çok ciddi bir siyaset acemiliğidir. İlk defa Kürecik'te radar üssü kurulmuyor ve ifadede şu füze kalkanı diyor. Orada füze mi var ki füze kalkanı diyorsun ya burası bir radar üssüdür. Füze müze yok orada. Eğer füze oraya yerleştirilecekse bunun müsaadesi bizden çıkmadı. Bu bir NATO radar üssüdür ve biz bu NATO'nun üyesiyiz ve bu bölgeye yönelik dünyaya yönelik bir radar üssü olarak kurulmuştur. Ve bizler de NATO'nun bir üyesi olarak bu işe evet demişizdir. Evet dememizin de yine şartları vardır. İstediğimiz zaman, istediğimiz anda velev ki NATO'nun radar üssü de olsa oradan onu kaldırma hakkına da
0: yaptığımız protokolle sahibiz. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri az önce Başbakan Erdoğan'ın da söylediği gibi Mısır'ın arabuluculuğunda buluculuğunda sürüyor. Kayre'de yoğun diplomasi yürütülürken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile 24 saat içinde 3 kez görüşerek barış girişimlerinden dolayı kendisine teşekkür etti. Mısır'ın girişimleri bugün New York Times gazetesinde derinlemesine irdelendi. Gazete... Arap Baharı ile birlikte dönüşüm süreci yaşayan Mısır, bölgedeki gücünü yeniden kazandığı analizini yapıyor. Gazeteye göre İsrail ve Gazze arasında ateşkesin sağlanması için Kahire merkezli yürütülen diplomasi trafiği, Mısır'ın geleneksel ara buluculuk rolünü bir kez daha ortaya çıkardı. Mursi'nin Müslüman kardeşlere uzanan siyasi kökleri, bu gücün temel nedeni olarak gösteriliyor. Mısır'ın, Hamas'ın yanı sıra, İsrail'le görüşebilmesi Gazze krizinde çözüme ulaşmanın en önemli anahtarı olarak görülüyor. New York Times'da Türkiye'nin ortadoğu'daki Doğu'daki rolüne de değiniliyor. Türkiye'nin Arap dünyasıyla ilişkilerini sağlamlaştırırken özellikle Mavi Marmara olayından sonra İsrail'le ilişkileri koparmasının bölgedeki gücünü etkilediği ifade ediliyor. İsrail'le masaya oturabilen Mısır'ın karşısında Türkiye'nin Gazze'deki ara buluculuk çabalarında geride kaldığı belirtilmekte. 12 Eylül davasının bugünkü duruşmasında iki sanık Kenan Evren ve Tahsin Kaya savunma yaptı. Daha doğrusu istediklerini söylediler sadece müdahil avukatların sorularını yanıtlamadılar. İki sanık da o dönem için doğru olanı yaptık, bugün olsa yine aynı şeyi yapardık demekle yetindi. 8. duruşmada mahkeme önemli bir karar da aldı. Buna göre Evren ve Şahin Kaya 12 Eylül'de gerçekleşen işkencelerden sorgulanamayacak, sadece darbeden sorumlu tutulabilecekler. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan gerçek anlatıyor. Kenan Evren'in dönemin
4: genelkurmay başkanı ve bu darbenin bir numaralı ismi Kenan Evren'in 32 yıl sonra da yaptıklarının arkasında durduğunu söyleyebiliriz. Dün oldukça rahat görünüyordu hem Kenan Evren hem Tahsin Şahinkaya. Bugün savunma yaparken biraz daha gerginlerdi. Evren Ankara'dan Tahsin Şahinkaya ise İstanbul'dan yine asla yataklarında yatar pozisyonda bir kağıttan okuyarak savunmalarını yaptılar. Kenan Evren ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanıyım, devlet başkanıyım, kurucu iradeyim, beni yargılayamazsınız değerlendirmesine bulun. 12 Eylül emir komuta zinciri içerisinde yapıldı. Yaptıklarımız suç değildir. Biz kurucu iktidarız. Yargılama yetkiniz yok. Biz ihtilal yaptık. Teşebbüs etmedik. Yasalarımızda ihtilali suç sayan bir madde yoktur değerlendirmesinde bulundu. bizim sadece tarih yargılar yorumunda bulundu. E, şu vurgusu önemliydi. Demokrasinin olduğu yerde ihtilal olmaz. ihtilallerin sebebi siyasetçilerin beceriksizlikleridir. Doğru olanı yaptık. Bugün olsa aynı şeyi yapardık yorumu da yine Kenan Evren'den geldi. Evet darbenin harekat planı ile ilgili bayrak harekat planı ile ilgili de sorular yöneltildi. Kenan Evren'e ilginç bir şekilde benim bu plandan haberim yoktu dedi. Benim yerime yetki kullanan dönemin kurmay başkanı Aydar Saltuk tarafından böyle bir talimat verildiğini vurguladı ve darbe planının yani darbe harekat planının birinci ordu komutanı Necdet Uru Uru tarafından hazırlandığında söyledi. Bunun dışında 1979 yılı aslında 1980 darbesinin başlangıcı olarak sayılıyor. O dönemki Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ü asker tarafından gönderilen bir uyarı mektubu var. Kenan Evren bu uyarı mektubunun muhtıra olduğunu söyledi. Böyle yorumladı. E, Tahsin Şahinkaya ise biz o dönemki kargaşa, anarşi ortamını anlatmak için durumun hassasiyetini bildirmek için böyle bir mektup göndermek zorunda kaldık yorumunda bulundu. Evet Tahsin Kayaydı aslında ilk savunma yapan isim. O da benzer bir savunma yaptı. Kamusal savunma yaptı ve Milli Güvenlik Konseyi anayasal bir kurumdur. Görevimizi bu çerçevede yaptık. Yeni anayasal düzen oluşturduk. Türk milleti için yaptık. Tarihi olarak Kolayları. Ancak tarih yargılar yeni anayasal düzeni kurdu. Kurucu iktidarın faaliyetleri yargılama konusu yapılamaz dedi. Mahkeme yetkisizdir yorumunda bulundu. Tahsin Şahinkaya'ya yaklaşık 300 soru yöneltildi. Özel hayatından yolsuzluk iddialarına darbenin tüm detaylarına kadar sorulardı bunlar. Darbenin Amerika tarafından yönlendirip yönlendirilmediği darbe sırasında tutuklanan bazı tutukluların ve mahkumların kovay olarak kullanıldığına kadar 300 soru yöneltildi. Ama hepsine aynı yanıt geldi Tahsin Şahinkaya'dan. Yorum yok yanıt yok şeklinde. Kenan Evren de benzer bir yöntemi izleyecek. Bugün susacağım dedi. Çok fazla yorumda bulundu. Aslında sorular gündeme geldiğinde dayanamayıp cevaplar verdi. Yarın ne olacak? Yarın devam edecek. Kenan Evren'in savunmasıyla dava 9.45'te başlayacak yarın ve söylediğimiz gibi müdahale avukatları Evren'e de benzer sorular yöneltecekler.
0: Başbakan Erdoğan'dan 12 Eylül davasına dönük açıklamalar geldi bugün. Erdoğan, beklentiler çok yüksek, umarım hayırlı neticeler alınır dedi. Başbakan konuşmasında Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun kendisine yönelttiği sorularla ilgili de bilgi verdi. Salı gününe yanıtlarımı vermiş olacağım dedi. Temenni ederim ki buradan
3: yargı hayırlı bir neticeyle bu işi sonuçlandırır. Çünkü beklentiler çok yüksek. Şahsıma gelen Darbeleri araştırma komisyonuyla ilgili sorular gün akşam ulaştı. Ve şu anda bu sorular üzerinde gerek yolculuğum esnasında gerek yolculuktan dönüşte. Çünkü komisyonun süresi salı günü bittiği için biz de bu arada cevabımızı vermemiz gerekecek. Ve bu çalışmaları yapıp döner dönmez de kendilerinin süresi içerisinde... Cevabi metni
0: Ben de kendilerine göndereceğim Haberimizi bir yorumla noktalıyoruz bu konuda Evren ve Şahin Kaya'nın ifadelerini Dava sürecini ve önemini Gazi Üniversitesi'nden Profesör Vedat Bilgin şöyle yorumluyor
5: Darbeyi suç olarak görmemek ciddi bir sorundur Bu iki bakımdan sorundur Birincisi hala biz darbe yaparız Zaten onu diyor yaptıklarımızı bugün de olsa yaparız diyor Bunların nasıl bir psikoloji, nasıl bir ideoloji içerisinden halkın değerlerine, demokrasiye, demokratik ilkelere karşı duyarsızlıklarını bu kadar katı bir inanç haline dönüştürmüş olmaları açısından ciddi bir sorundur ve bu t- tamamen toplumsal psikolojik bakımdan incelenmesi gereken bir şeydir. Suç olduğu çok açıktır. Demokrasiyi kesintiye uğramak, demokrasi zaten işlemiyordu gibi bunun arkasında şu vardır. Demokrasinin işlemesine destek vermiyorduk. Biz bulunduğumuz görevler itibariyle yani Genelkurmay Başkanı, olarak, ordu komutanı olarak bu hiyerarşik zincirin içerisinde bulunan bütün görevliler demokrasinin işlemesi için görevlerini yapmadıklarını itiraf etmiş oluyorlar. Evet. Yani o gün terör vardı, biz bu terörü engelledik demenin hiçbir gerekçesi yok. Çünkü terörü önleyecek kurumlardan birisi de o gün görevli olan silahlı kuvvetlerdir. Sorumluluktan kaçamazlar. Bugün geldiğimiz noktada bu yargılar çok önemlidir. Yargılamanın esas anlamı şudur. Türkiye militarizmi tasfiye ediyor. Yoksa buradaki şu suçlu cunta acı, junta mensubu, bu darbeci yargılanıyor. Evet bunlar önemlidir ama daha önemli bir anlamı vardır. Türkiye'de milletin hukukunu el uzatan demokratik değerlere karşı Türkiye'nin halkının kendi parasıyla kurulmuş olan kurumlarını demokratik değerlere karşı bir ayaklanmayı, bir darbeyi, bir darbe sürecini ve bunun yarattığı vahşeti Türkiye artık yerde bırakmıyor, geride bırakmıyor. Bugün hiçbir şeyin yapanların yanında kalmadığı bir sürecin başlaması açısından önemlidir. Bu bizim demokrasiye bağımızı kuvvetlendireceği gibi militarist ideolojinin
0: zihinsel olarak tasviyesini sağlayacaktır. Ben burasını daha önemli buluyorum. Haberlere İstanbul'daki yol durumuyla devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan asması dinliyoruz.
6: Trafik yoğunluğu köprülerde oldukça fazla. Boğaziçi köprüsünde, Çamlıca trafiğinde, Altınizade istikametinde yoğun trafik devam ederken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü daha açık. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yönünde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanılmalı. Ters yöne baktığımızda Ümraniye çıkış noktasıyla Kavacık istikameti gelişinde de yoğun trafik devam ediyor. Boğaziçi Köprüsü'nün yoğunluğu neredeyse Topkapı'da başlıyor. Haliç Köprüsü de dahil olmak üzere Ok Meydanı yönünde bu yoğunluk devam etmekte. Ters yönde ise Haliç'te Topkapı istikametinde yoğun trafik başladı. Avrupa dolu geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Gazi Osman Paşa sapağına kadar uzadı. Ters yön yoğundu bu nokta açılmış vaziyette Metris Mahmut Bey girişinde yoğunluk devam ediyor. Bayrampaşa trafiği Vatan Caddesi çıkışında yoğunluk var. Az önce atış alan istikametinde bir kaza vardı. Kaza kaldırıldı ama trafik yoğunluğu henüz bu noktada azalmadı. Cevizli Bağ'da havalimanı istikametinde duran bir trafik yaşanırken bu yoğunluğun Haliç Köprüsü civarında başladığını ve aynı şekilde Topkapı Havalimanı istikametinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa yakasından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü' Siz açık olduğunu görüyoruz köprü yönünde ama Alibeyköy istikameti gelişiyle yoğun trafik başladı. Aynı nokta içerisinde İstoç girişinde de yoğunluk devam etmekte. Küçükçekmece'de Avzal istikametinde yoğun trafik etkili olurken ters yönde kısmen duruyor.
0: Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Hükümet ana dilde savunmanın ardından ana dilde kamu hizmetiyle ilgili olarak da adım atıyor. Bu konudaki düzenleme yeni yargı paketinde yer alacak. Açıklama Başbakan Erdoğan'dan geldi. Pakette başka birçok önemli yenilik de var. Örneğin artık Sayın Öcalan demek suç kabul edilmeyecek. Terör suçlarında şiddet kriteri esas alınacak. Şiddet eylemlerine katılmayan kişilerin ceza almasının önüne geçilecek. Yeni yargı paketinde kamu görevlilerinin yargılanması ve işkenceyle ilgili başlıklar da var. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses derledi.
7: Dördüncü yargı paketi İlki Bakanlar Kurulu gündemine girecek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine verilen kararlar doğrultusunda hazırlanan paketteki en dikkat çekici başlıksa ana dilde kamu hizmeti olacak. Paketten ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, paketin ayrıntılarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Dördüncü yargı paketinin mevcut taslağında ana dilde kamu hizmetinin yanı sıra... Kamu görevlilerinin yargılanması ve işkenceyle ile ilgili de önemli düzenlemeler var. Tasla göre kamu görevlilerinin öldürme, kasten yaralama ya da bunlara sebebiyet verme suçlarından dolayı soruşturulması veya kovuşturulması için bakanlıktan izin şartı kaldırılacak. Soruşturmanın etkin yürütülmediği kanaatine varılırsa... ...dosya yeniden açılabilecek. İşkence davalarında zaman aşımı kararı verilemeyecek. Sayın Öcalan gibi ifadeler suç olmaktan çıkarılacak. Terör suçlarında şiddet kriteri esas alınacak. Böylece KCK davası kapsamında yargılanan Profesör Büşra Ertanlı örneği benzeri soruşturmaların önüne geçilecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal kararı verirse... Konuyla ilgili askeri yargı önündeki davalarda yeniden görülecek. Evli kadınlara sadece kızlık soyadını kullanma hakkı tanınacak. Dördüncü yargı paketinin pazartesi günü bakanlar kurulu toplantısında el alınması bekleniyor. Ercan Gürses MTV Radyo Ankara
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2000 yılında Bayrampaşa cezaevinde açlık grevini sona erdirmek gerekçesiyle yapılan ve 30 mahkumun hayatını kaybetmesine neden olan operasyonla ilgili olarak Türkiye'yi haksız buldu. Karara göre operasyonda orantısız güç kullanıldı ve Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etti. NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca'yı dinliyoruz.
8: 19 Aralık 2000 tarihinde Bayrampaşa cezaevindeki ölüm orucu eyleminin sonu erdirmek amacıyla düzenlenen operasyon sırasında güvenlik kuvvetleri tarafından kullanılan aşırı güç Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ölüm orucuna katılan ve bazıları yaralanan 26 davacı tarafından Ankara'ya karşı açılan yaşam hakkının islali davasında kararını açıkladı. Davacılardan sadece olaylarda yaralanan 4'ünün başvurusunu kabul eden mahkeme Türk Hükümeti'nin davacı mahkumların yaralanmalarına neden olan aşırı güç kullanımını meşru kılacak bir açıklama sunamamasından yola çıkarak yaşama haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Türk Hükümeti mahkeme önünde yaptığı savunmada operasyona katılan güvenlik görevlileriyle ilgili görevini kötüye kullanma ve kötü muamele iddiaları hakkında açılan davanın yargıtay gündeminde olduğunu belirterek davanın reddedilmesini talep etmişti. Ancak Ankara'nın bu talebi Strasbourg yargıçları tarafından geri çevrildi. Ankara'nın operasyonu eylemci mahkum Mahkumların yaşamlarını kurtarmak amacıyla gerçekleştirildiği ve mahkumların hayatlarının korunması için her türlü önlemin alındığı tezi de Strasbourg Mahkemesi'ne iknaya yetmedi. Ankara karar gereği 4 davacıya toplam 65 bin euro manevi tazminat, 4 bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek. Davacıların operasyon sırasında direniş başlattıkları için haklarında Türk mahkemeleri önünde açılan dava hakkında da Strasbourg Mahkemesi'ne taşıdıkları ikinci bir başvuru bulunuyor. Kayhan Karaca, Antil Radio Strasbourg.
0: Avrupa'dan bir haberle devam edelim. Türkiye, Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirilmesi için NATO'ya resmen talepte bulundu. NATO bu talebi bir an önce değerlendirileceğini açıkladı. NTV Brüksel temsilcisi Güldener sonu mut anlatıyor.
9: 15 günden bu yana Büksel'deki tüm yetkililer NATO yetkilileri Türkiye'nin yapacağı resmi talebini bekliyorlardı ve bu çerçevede 4 ayrı plan hazırlanmıştı Türkiye bugün öğleden sonra Türkiye'nin NATO nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Haydar Berk'in eliyle Türk hükümetinin NATO genel sekreterine mektubu ulaştırdı ve burada Türkiye resmen Güney sınırlarını ve Suriye sınırını korumak amacıyla Patriot füze savunma sistemini talep ediyor NATO genel sekreteri bunu yazılı bir bildiriyle duyurdu ve bu çerçevede NATO'nun bu, Türkiye'nin bu talebine acili bir şekilde ivedi bir şekilde karşılık vereceğini olumlu bir şekilde karşılık vereceğini Patriotların Türkiye'yi konuşlandırması NATO'nun güney Güney sınırlarının güvenliğini artıracak nitelikte olacağını söyledi. Bununla birlikte bu hem Türk halkının hem de Türkiye'nin toprak bütünlüğünü güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir unsur olduğunu söyledi. Bununla birlikte Türkiye'nin mektubunda talep ettiği Patriotları herhangi bir şekilde Suriye hava sahasına bir ambargo uygulamak ya da Suriye'yi saldırıda bulunmak için talep etmediğini sadece ve sadece Türkiye'nin bunları savunmaya yönelik olarak kullanacağını hatırlattığına vurgu yaptığı dikkat çekti. Bu son derece önemli. Önümüzdeki hafta Türkiye'de NATO'dan bir heyet Türkiye'ye gideceğini duyurdu NATO Genel Sekreteri ve patriotların nereye konuşlandırılacağına dair yer tespitinde bulunacaklarını ön heyetin geçtiğimiz haftalarda zaten Türkiye'de temaslarda bulunduğunu, yeni bir heyetin nihai kararı almak üzere Türkiye'ye göndereceğini. Bununla birlikte Türkiye'nin NATO'nun elinde o Otomatik olarak Patriot gibi bir imkan ve bulunmadığını, bu yeteneklerin Hollanda, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin elinde bulunduğunu, bu üç ülkeden bir tanesi ya da birçoğunun Patriot vermeye hazır olduklarını bu hususla da ilgili olarak hafta sonuna kadar bir kararın alınacağını açıkladı. Edindiğimiz diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre bunu dönüşümlü olarak önce Almanya ardından Amerika Birşik Devletleri ve Hollanda gibi ülkeler Türkiye'ye patçeti verebilirler. Füzelerle birlikte yaklaşık 150 ile 200 askerin bu füzelerin harekata geçirmesi için ve çalıştırmak için askerlerin de Türkiye'ye konuşlandırılması öngörülüyor.
0: Suriye'nin Türkiye sınırındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Savaşın tarafları bu kez PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ile Özgür Suriye Ordusu. Yer yer yaşanan çatışmalar Türkiye sınırını da tehdit ediyor. Ceylanpınar ve Suruç'ta güvenlik güçleri bölgedeki hareketlilik üzerine teyakkuza geçirildi. Sınırdan terörist geçişine karşı tetikte duran güvenlik güçleri PYD'nin ele geçirdiği Aynel Arap kasabasına yakın bölgede devriye uçuşu yapıyor. Bölgede terörle mücadele ekiplerinin yol kontrol çalışmaları da sıklaştırıldı. Sınır önlemleri Mardin'in Suriye'ye sıfır noktasında da arttırıldı. Suriye'nin derbisiyle kenti karşısında bulunan Şenyurt sınır kapısında tanklar için mevziler kazıldı. Olası bir saldırı ve göç dalgasına karşı da önlem alındı. Avrupa Birliği, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti konusunda Ankara'ya bir yol haritası sunacak. Bu yol haritası Ankara'nın atması gereken adımları içerecek. Açıklama Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'tan geldi. Ankara, Avrupa Birliği'nin taleplerini içeren bu belgeyi aldıktan sonra şartları kabul edip etmeyeceğine karar verecek. Sayın Mastrom,
10: birkaç hafta içerisinde Türkiye'ye vize liberalizasyonuyla sonuçlanacak bir yol haritasının full metnini sunmaya hazır olacaklarını söyledi. Kasım sonuna kadar Türkiye'ye sunabileceğimize inanıyoruz. Üye ülkelerle şu anda son aşamaya geldik dedi. Biz de önümüze bu yol haritası metni geldiği zaman oturup komisyonda müzakeresini yapacağız, tartışmamızı yapacağız ve ondan sonraki pozisyonumuzu belirleyeceğiz. Biz 75 milyon vatandaşımızın da Avrupa Birliği üyesi ülkelere Schengen bölgesine vizesiz ...Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla gidebilmesini, vize almadan gidebilmesini sağlamak istiyoruz. Bu bizim en temel hakkımız,
0: beklentimiz. Vizesiz seyahat bize anamızın ak gibi helaldir. Kredi derecelendirme kuruluşu, Moody's Türkiye ile ilgili yıllık kredi raporunu yayınladı. Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişikliğe gitmediği görülüyor. Ülke notunu BA1'de yani yatırım yapılabilir seviyenin hemen altında tuttu. Kredi görünümü de pozitif olarak belirlendi. Kredi kuruluşu Türkiye'nin en büyük riskinin cari açık olduğunu kaydetti. Türkiye'de ekonomik büyümenin 2013'te %3,5 ile %4,5 arasında olacağını tahmin eden Moody's kamu maliyesinin de giderek düzeldiğine dikkat çekiyor. Son rapor İstanbul'da bir konferans için bulunan Moody's'in Kıdemli analisti Sara Kalsın'a soruldu. Kalsın not arttırımı ne zaman mümkün olur sorusunu ve raporu şöyle değerlendirdi.
11: I think something that's important to understand is that there is no Türkiye'nin notu aynı seviyede. Ülke notu BA1 görünüm pozitif. Notla ilgili karar herhangi bir zaman alınabilir. Risk dengeleri ve bu dengeleri belirleyen faktörler uygun olduğu zaman bir değerlendirmeye gidebiliriz. Cari açık azalıyor ancak cari açıktaki yapısal sorunların giderilmesi zaman alacak. Cari açıkta gelecek 12 ayda büyük bir değişiklik beklemiyoruz. Cari açıkla ilgili sihirli bir rakam yok. İhtam piyasasında yapılacak bir reformun dış dengesizlikler üzerinde olumlu etkisi olacaktır. Vergi tahsilatı ve kayıt dışılık konusunda adım atılmalı. Ara ürün ithalatına çözüm bulunmalı.
0: Evet şimdi de para ve sermaye piyasalarında bugün neler oldu onları yansıtalım sizlere. CNBC'den den Benel Hızarcı anlatıyor.
12: Piyasalarda bugünün sonuna baktığımızda kur ve faizde hafif bir yükseliş, borsada da sınırlı da olsa bir geri çekilme olduğunu gözlüyoruz. Yunanistan'la ilgili belirsizlikler Avrupa tarafında devam ediyor. Hala net bir karar yok. Euro grup e, dün 13 saat süren bir toplantı yapmıştı ama e, Yunanistan konusunda bir karara varılamadı ve 26 Kasım pazartesi günü yeniden toplanılacağı duyuruldu. Paranın Yunanistan'ın kasasına girmemesi bir miktar spret oluşturuyor ama Almanya'nın sürecin işleyişiyle ilgili. İlgili temel konularda e, yumuşak açıklamalara gitmesi piyasalara bu açıdan bir miktar denge getirmiş durumda. Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler yine dikkatle takip ediliyor. Henüz fiyatların içine çok fazla girmiş değildir. Riskler bu açıdan sadece petrol fiyatlarının e, oradaki gelişmelere göre aşağı ya da yukarı ters hareketler gösterdiğini izliyoruz. Bir miktar da altın yaşananlardan şimdilik etkileniyor ama özellikle hisse senedi piyasalarında ya da para piyasalarında şu anda risklerin fiyatlandığını çok söyleyemeyiz. IMF'nin Türkiye için dördüncü gözden geçirme çalışmaları sonuçlandı. IMF özellikle reel faiz konusunda uyarılarda bulundu ve Türkiye'yi merkez bankasını pozitif reel faize dönmeye çağırdı. E, bu da bir miktar fiyatların içine girmiş gibi gözüküyor. Faiz tarafına baktığımızda yüzde bir bir kapanış görüyoruz. Dolar Türk Lirası 18020 Seviyesinden günü tamamladı. Euro TL'nin gün sonundaki değeri 2.31 oldu. Olçadı da yüzde lik değer kaybıyla endeks 70.461 puandan kapantı.
0: Evet şimdi size dünyada en çok konuşulan üzerinde durulan haberleri yansıtmaya başlayacağız. Ama öncesinde şu ana kadar sunduğumuz haberleri kısaca özetleyelim bizi arada dinlemeye başlamış olanlar için. Gazze olayında İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlamak için sürdürülen diplomatik girişimler henüz sonuç vermiş değil. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da devreye girdi. 12 Eylül davasının sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya bugünkü duruşmada avukat sorularını yanıtlamadılar. O dönem için doğru olanı yaptık, bugün olsa yine aynı şeyi yapardık diye konuştular. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2000 yılında cezaevlerindeki açlık grevlerini sona erdirmek için yapılan müdahalede Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetti. Ve Avrupa Birliği Türk vatandaşlarına vize muafiyeti konusunda Ankara'nın atması gereken adımları içeren bir yol haritası sunacak. Evet şimdi az önce söylediğimiz gibi dünyanın en çok konuştuğu haberleri size yansıtalım. Irak merkezi yönetiminin Kuzey Irak'a asker sevkiyle başlayan gerginliğin ardından Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bir araya geldi. Barzani görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Bağdat'taki merkezi yönetimin Kerkük ve Selahattin illerini kapsayan Dicle Operasyon Komutanlığı adlı askeri oluşumunun bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceğini söyledi. Barzani, Celal Talabani'nin yanı sıra Bölgedeki diğer güçlerle de görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu görüşmelerden sonra tartışmalı bölgelerde anayasaya aykırı oluşumları temizlemek için harekete geçeceğiz dedi. Irak'taki gerginlik Başbakan Erdoğan'ın da gündemindeydi bugün. Erdoğan, biz Irak'ta iç savaştan endişe ediyorduk, şu an korkulanlar olmaya başladı dedi.
3: Baştan beri korkumuzdu, endişemizdi. Yani burada bir iç savaşa doğru... Rejim bu işi götürmek istiyor, taşımak istiyor ve bunu bir Allah göstermesin bir mezhep savaşına Taşıyabilirler endişesini hep taşıdık ve şu anda bu korkulanlar yavaş yavaş olmaya başladı Bu bizi endişeye sevk ediyor Ha bu aynı zamanda Şunu da söyleyeyim bir petrol kavgası da olabilir Yani onu tahrik eden teşvik eden Aynı zamanda o da olabilir Niye? Çünkü sen işte bize elindeki petrolden merkezi hükümetin bilgisi haberi olmadan satış yapıyorsun havasında merkezi yönetim kendisini böyle göstererek bunu bahane ederek burada böyle bir saldırının içine giriyor. Ama işin altında çok daha farklı nedenler yatmaktadır. O da tabii mevcut şu andaki Irak'ın merkezi rejimi sıkıntıların içindedir. Dolayısıyla burada Gerek Türklerin, gerek Türkmenlerin gerek Arapların belli bir dayanışma içerisinde olması Maliki yönetimini tabi bir sıkıntıya sokacaktır. Ki Maliki yönetimi de maalesef Türkiye ile olan bağlarını çok farklı bir şekilde kopardı. Atılan olumlu adımları çok farklı bir şekilde kopardı.
0: Hindistan'ın Mumbai kentinde 2008 yılında 166 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı ve bombalı saldırının yaşayan tek faili Muhammed Acmal idam edildi. Acmal'ın kaldığı cezaevinde asıldığı açıklandı. Failin idamı saldırıda ölenlerin ailelerini rahatlatmış görünüyor. <gülüyor>
11: Saldırılarda amcam ve kuzenim öldü. Ben de yaralandım. Tedavim bir yıl sürdü. Altı operasyon geçirdim. Kasabın asıldığını duydum. Memnunum.
13: Cumhurbaşkanı af talebini reddettiği
0: için çok mutluyuz. Daha önce idam edilebilirdi. İnfazın ardından Pakistan Taliban'ı ...bir Müslümanın Hindistan topraklarında asılmasından şok olduk açıklamasında bulundu. Ajmal ve 9 kişi 4 yıl önce Mumbai kentinde tren istasyonuna, lüks otellere ve bir Yahudi kültür merkezine saldırı düzenlemişti. 60 saat süren çatışmaların sonunda saldırganlardan 9'u öldürülmüş, Ajmal ise yaralı olarak yakalanmıştı. Olay saldırganların Pakistanlı olması nedeniyle Pakistan ve Hindistan arasında gerilimi tırmandırmış... Pakistan daha sonra saldırının kısmen kendi ülke topraklarında planlandığını kabul etmişti. Ajmal'ın cezasının infazıyla Hindistan'da 2004'ten bu yana ilk defa bir kişi idam edilmiş oluyor. Şu anda 2012 yılında değil 2018 veya 2019 yılında olabiliriz. Papa 16. Benedikt ilginç bir iddia ortaya attı. Buna göre Hazreti İsa kabul edilen tarihten daha önce doğdu. Bu nedenle miladi takvimin de 6-7 yıl ileride olması gerekiyor. Vatikan şimdi Hazreti İsa'nın doğum tarihini sorgulamaya başladı. İddianın içeriğini ve yansımasını NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa'dan öğreniyoruz.
14: Papa 16. Benediktus İsa Peygamber'in çocukluk yıllarını içeren bu kitabı Hazreti İsa'nın havarileri Luca ve Matteo'sun İncil'de yer alan anlatılarından yola çıkarak yazdı. İncil'deki bilgilerin grafiğiyle aksine inandırıcı olduğunu vurgulayan Papa'nın ilk etapta 1 milyona satan bu kitabı 20 dile çevrilerek 72 ülkede satışa sunulacak. Vatikan'da yapılan tanıtımda İsa'nın çocukluğu isimli 180 sayfalık bu kitabı yazan Papa'nın sadece isyan aleminin ruhani lideri bir değil aynı zamanda Avrupa kültürünün en önemli kişilerinden biri olduğunu dikkat çekilirken Papa 16. Benediktus'un entelektüel ve saygı duyulan teolog kimliğinin de unutulmaması gerektiği vurgulandı. Kitapta en çok dikkat çeken bölüm teolog papa 16. Benediktus'un bir iddiasından kaynaklanıyor. Buna göre İsa peygamber inandığı gibi 2012 yıl önce değil 2018 veya 2019 yıl önce doğdu. Hristiyan ilaçlar arasında tartışma yaratan bu iddia bugüne kadar inanılmaz yedi çürütüyor. İsa peygamberin bugüne kadar bilinen doğum tarihi milattan sonra 6. yüzyılda Balkan coğrafyasında yaşamış bir keşiş olan Dionysus tarafından hesaplanmış ve Vatikan tarafından resmi olarak bu tarih kabul edilmişti. Papa ise kitapta iddia etti tarihi astronom keplerin hesaplamalarına bağlıyor. Papa Hazreti İsa'nın bugün kabul edilen doğum tarihinden 6 veya 7 yıl önce Jüpiter Satürn ve Mars gezegenlerinin Zodiac kuşağında balık burcunda buluştuklarının da kanıtlandığını söylüyor. Zira Hristiyan alemi İsa'nın doğumunun bu üç gezegenin birbiriyle buluştuğu geceyle kesiştiğine inanıyor. Papa'ya göre evrende o gece oluşan bu hareket Hazreti İsa'nın doğumu ile gerçekleşiyor. Çünkü yıldız zere hareket ettiren güç tasarrufuyla ki Hazreti İsa'nın dünyaya geldiği anda oluşan şehirden kaynaklanıyor. Bu hesaplamaya göre de bugün milattan sonra 2018 veya 2019 yılında olmamız gerekiyor.
0: İngiltere'de yapılan bir araştırma görme engelliler için umut ışığı oldu. Daily Mirror gazetesinin haberine göre Southampton Üniversitesi uzmanları gözün arka katmanında körlüğe neden olan ölü hücrelerin gözün ön katmanındaki sağlıklı hücrelerle değiştirilebileceğini keşfettiler. Bu buluşun yaşlılık nedeniyle meydana gelen yaygın görme kayıpları başta gelmek üzere birçok tedavinin önünü açabileceği belirtilmekte. Southampton Üniversitesi'ndeki araştırmacıların bir sonraki adımı sağlıklı hücreleri gözün arkasındaki hastalıklı hücrelerle değiştirmeyi başarabilmek. Araştırmayı yürüten uzmanlardan Profesör Andrew Lottery son derece heyecan verici bu keşfin sonuca ulaşması için bir süre daha çalışmamız gerekiyor diye konuşmakta. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turun kapısını araladı gibi. Sarı kırmızılı takım dün akşam kritik maçta evinde Manchester United'ı Burak Yılmaz'ın golüyle yenerek ikinci sıradaki yerini korudu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kazanılan 3 puandan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Terim bu galibiyetle umutlarını devam ettirdiklerini ve grup ikinciliği için bir avantaj yakaladıklarını söyledi.
13: Açıkçası e, tabii Manchester'ın her türlü takımını yenmek önemli bir galibiyet. Hele burada bizim için en iyi senaryo buydu. Yani bizim kazanmamız ve Kulüc'un kazanması. 7-7 gidiyoruz, onlar Manchester'a gidiyor, biz Braga'ya gidiyoruz. Şu anda sadece üçüncülüğü garantiledik. Ümit ederim gruptan çıkmayı da son maçta kazanırız. Bugün tabii benim kenardan gördüğüm bilemiyorum ama müthiş bir ön oynadık çocuklar. Gerek özverileri, gerekse mücadeleleri, gerekse aynı zamanda bir uzun zamandır Galatasaray takımından beklenen oyun şeklini ortaya koydular. Hepsini tebrik ediyorum canı gönülden. Alınlarından öpüyorum. Bu arada tabii seyircimizin sevgiyle anlıyorum. Hakikaten müthiş bir stat hazırlamışlardı. Bu gece bir hakikaten bir şov vardı. Bu şovun içinde de Galatasaray şovu eee, sonunda seyrettik. Güzel bir maç oldu. Gentilmence bir maç oldu. Zevkli bir maç oldu. Karşılıklı çok Tempolu bir maç oldu. Allah'a şükür buradan kazanarak ayrıldık. Şu anda herhangi bir iddiası yok. Sorunculuğu garantiledi Bıraga. 3 puanla. Bıraga bizi yenmek için çok rahat oynayacak. Bakalım o yenme içerisinde nasıl oynayacak. Çünkü 11 kişi defans yapmak... Hı hı. ...hücum etmekten çok daha kolaydır. Hücum etmekten kolaydır. Kolay bir iş değildir ama ondan kolaydır. Biz de orada yine kazanma adına... ...çünkü muhakkak ki Manchester... ...Kuluj'a favori ama futbolda her şey var... O yüzden bir kulağımız orada olacak ama biz oyun tempomuzu yine kazanacakmış gibi, oyun anlayışımızı yine
0: kazanacakmış gibi yapacağız. Allah izin verirse de oradan çıkacağız. Galibiyeti getiren golü atan Burak Yılmazsa güzel bir oyunla 3 puan aldık. Hedef şimdi gruptan çıkmak dedi. Her şeyden önce taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani mükemmel bir 12. adamlık yaptılar. Oyunun hakimiydik diye düşünüyorum. Topun hakimi,
13: tokun, topun hakimi bizdik. Biz gerçekten inanmıştık. Yani yapabileceğimizi biliyorduk ve iyi bir oyun. Sürpriz olmayan bir şekilde de iyi, iyi bir oyun ve sergilediğimiz üstün performansı
0: 1-0'da olsa, zor da olsa kazanmasını bizdik. Bize yeten buydu ve aldık. Şu anda mutluyuz. Hadi. Ama biz şampiyonlar ligine devam etmek istiyoruz. E, bunu gerçekleştirmek için de Braga e, maçı kritik tabii ki. Cimbom'un ikinci tur şansının ne olabileceğini NTV Spor yorumcusu Mert Aydın'a sorduk.
15: Galatasaray grup ikincisi olacak çıktı çıkarsa zaten grup birincilerine bakmamız gerekecek. Grup birincileri arasında daha hani belli olmayan gruplar var. Birincisi belli olmuyor gruplar var. Hani Barcelona gibi çok da eşleşmek istemeyeceğimiz grup birincileri var. Ama biraz kura şansı ile ilgili bir şey bu ya. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nde zaten bizim takımlarımızın başa baş oynayabileceği ya da eli böyle erken turlarda hemen eleyebileceği takım sayısı da maalesef çok yüksek çok fazla değil. Yani bunlardan birine denk gelmek bir güzel olur. ifade etmek gerekiyor. Ama dediğim gibi önce tek tek bakmak lazım. Önce şu Braga maçını Galatasaray'ın kazasız belasız atlatması gerekiyor ki ondan sonra rahat rahat kurasına girer. Ondan sonra da keyifle nasıl bir şey olur, sonuç olur onu görürüz. Ama şunu unutmamak lazım. Ee, bu maçlar Şubat sonunda oynanacak. Yani şu andaki form durumları, şu andaki sakatlıklar şu andaki oyuncular. Çünkü Ocak transfer de yapılabiliyor. Doğru. Çok fazla anlam ifade etmiyor. Önemli olan takımların Şubat sonundaki form durumları, sakatları, cezalıları ya da yeni transferleri varsa onların durumları. Hı. Hmm. O açıdan e, şimdiden çok ahkam kesmemiz doğru olmaz diye düşünüyorum. <gülüyor>
0: Sırada hava durumu var. Eve dönerken haberlerde. Bunun için de tabii her zaman olduğu gibi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a kulak vereceğiz. Anladığım kadarıyla soğuk havalar artık yaklaşıyor. Batı Kral
16: ve Marmara'da kuvvetlenen Poyraz cadkıları azaltıyor. İş kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus yarın sabah etkili olacak. Cuma günü kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların daha da azalmasını bekliyoruz. Yarın kuzey kesimlerde sıcaklıklar azalırken Marmara ve Batı Karadeniz'de hafif, Batı Akdeniz'de aralıklı ise yerel yağışlar giderek kuvvetlenerek devam edecek. Yağışların Anamur, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Malatya arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Cuma günü batıda yağış etkisini kaybederken Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz'de hafif, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da ise yer yer kuvvetli olmak üzere sanaklar etkisini sürdürecek. Cumartesi günü Marmara'nın kuzeyinde hafif yağış görülürken Doğu Karadeniz İzmir'in ise daha kuvvetli olmak üzere doğudaki yağışlar aralıklarla devam edecek. Evet İstanbul yarın soğuyor. Sıcaklık 14 dereceye kadar inecek. Hava kapalı aralıklı yağmur bekliyoruz. Ankara puslu ve soğuk görüş mesafesi yine sabah ve gece saatlerinde düşük olacak. Sıcaklık ise gündüz 8, gece ise 4 derece olacak. İzmir'de yağış bu gece etkisini kaybedecek. Yarın ama parçalı bulutlu ama Poyraz kuvvetleniyor. Oradan da sıcaklık 15
0: derece hissedilecek. İki davasının sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya bugünkü duruşmada avukat sorularını yanıtlamadılar. O dönem için doğru olanı yaptık bugün olsa yine aynı şeyi yapardık diye konuştular. Gazze olayında İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlamak için sürdürülen diplomatik girişimler henüz sonuç vermedi. Son olarak Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da devreye girdi. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2000 yılında cezaevlerindeki açlık grevlerine sona erdirermek için yapılan müdahalelerde Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetti. Şimdi ayrıntılar. 12 Eylül davasının bugünkü duruşmasında iki sanık Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya savunma yaptı. Daha doğrusu söylemek istediklerini söylediler, müdahale avukatların sorularını yanıtlamadılar. İki sanık da o dönem için doğru olanı yaptık, bugün de olsa aynı şeyi yapardık demekle yetindiler. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek anlatıyor. Kenan Evren'in dönemin
4: genelkurmay başkanı ve bu darbenin bir numaralı ismi Kenan Evren'in 32 yıl sonra da yaptıklarının arkasında durduğunu söyleyebiliriz. Dün oldukça rahat görünüyordu hem Kenan Evren hem Tahsin Şahinkaya. Bugün savunma yaparken biraz daha gerginlerdi. Evren Ankara'dan Tahsin Şahinkaya ise İstanbul'dan yine asla yataklarında yatar pozisyonda bir kağıttan okuyarak savunmalarını yaptılar. Kenan Evren ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanıyım, devlet başkanıyım, kurucu iradeyim, beni yargılayamazsınız değerlendirmesine bulun. 12 Eylül emir komuta zincir içerisinde yapıldı. Yaptıklarımız suç değildir. Biz kurucu iktidarız. Yargılama yetkiniz yok. Biz ihtilal yaptık. Teşebbüs etmedik. Yasalarımızda ihtilali suç sayan bir madde yoktur değerlendirmesinde bulundu. Bizim sadece tarih yargılar yorumunda bulundu. E, şu vurgusu önemliydi. Demokrasinin olduğu yerde ihtilal olmaz. İhtilallerin sebebi siyasilerin beceriksizlikleridir. Doğru olanı yaptık. Bugün olsa aynı şeyi yapardık. Yorumu da yine Kenan Evren'den geldi. Evet darbenin harekat planı ile ilgili bayrak harekat planı ile ilgili de sorular yöneltildi Kenan Evren'e ilginç bir şekilde benim bu plandan haberim yoktu dedi benim yerime yetki kullanan dönemin kurmay başkanı Aydar Saltuk tarafından böyle bir talimat verildiğini vurguladı ve darbe planının yani darbe harekat planının birinci ordu komutanı Necdet Uru Uru tarafından hazırlandığında söyledi bunun dışında 1979 yılı aslında 1980 darbesinin başlangıcı olarak sayılıyor o dönemki cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ü asker tarafından gönderilen bir uyarı mektubu var. Kenan Evren bu uyarı mektubunun muhtıra olduğunu söyledi. Böyle yorumladı. Ve Tahsin Kaya ise biz o dönemki kargaşa, anarşi ortamını anlatmak için durumun hassasiyetini bildirmek için böyle bir mektup göndermek zorunda kaldık. Yorumunda bulundu. Evet Tahsin Kayaydı aslında ilk savunma yapan isim. O da benzer bir savunma yaptı. Kamusal savunma yaptı ve Milli Güvenlik Konseyi anayasal bir kurumdur. Görevimizi bu çerçevede yaptık. Yeni anayasal düzeni oluşturduk. Türk milleti için yaptık. Tarihi olayları ancak tarih yargılar. Yeni anayasal düzeni kurdu. Kurucu iktidarın faaliyetleri yargılama konusu yapılamaz dedi. Mahkeme yetkisizdir yorumunda bulundu Tahsin Şahin Kaya'ya yaklaşık 300 soru yöneltildi. Özel hayatından yolsuzluk iddialarına, darbenin tüm detaylarına kadar sorulardı bunlar. Darbenin Amerika tarafından yönlendirip yönlendirilmediği, darbe sırasında tutuklanan bazı tutukluların ve mahkumların kova olarak kullanıldığına kadar 300 soru yöneltildi ama hepsine aynı yanıt geldi. Tahsin Şahin Kaya'dan yorum yok. Yanıt yok şeklinde. Kenan Evren de benzer bir yöntemi izleyecek. Bugün susacağım dedi. Çok fazla yorumda bulundu aslında sorular gündeme geldiğinde dayanamayıp cevaplar verdi. Yarın ne olacak? Yarın devam edecek. Kenan Evren'in savunmasıyla dava 9.45'te başlayacak yarın ve söylediğimiz gibi müdahale avukatları Evren'e de benzer sorular yöneltecekler.
0: Evet, Başbakan Erdoğan'dan 12 Eylül davasına dönük açıklamalar geldi. Erdoğan, beklentiler çok yüksek, umarım hayırlı neticeler alınır dedi. Başbakan konuşmasında Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun kendisine yönelttiği sorularla ilgili olarak da bilgi verdi. Salı gününe yanıtlarımı vermiş olacağım diye konuştu.
3: Temenni ederim ki buradan yargı hayırlı bir neticeyle bu işi sonuçlandırır. Çünkü beklentiler çok yüksek. Şahsıma gelen darbeleri araştırma komisyonuyla ilgili sorular gün akşam ulaştı ve şu anda bu sorular üzerinde gerek yolculuğum esnasında gerek yolculuktan dönüşte çünkü komisyonun süresi salı günü bittiği için biz de bu arada cevabımızı vermemiz gerekecek ve bu çalışmaları yapıp döner dönmez de Kendilerinin süresi içerisinde cevabi metni ben de kendilerine göndereceğim.
0: Evet, Gazze olayıyla ilgili son dakika gelişmeler var. Bunları size duyuralım. Bu yayınımızı İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri Mısır'ın arabuluculuğunda sürüyor ama henüz sonuç yok. Diplomatik e, diplomatik çalışmalar devam ediyor diye açmıştık ve öyle sürdürmüştük. Ancak Mısır'dan az önce bir açıklama geldi. Hamas ve İsrail arasında ateşkes anlaşması sağlandı diye bir açıklamada bulundu Mısır. Aslında dün de Hamas'tan benzer bir şekilde bir açıklama gelmişti. Fakat bu açıklamayı biraz temkinli karşılamıştık çünkü ardından İsrail böyle bir anlaşmanın henüz sonuçlanmadığını duyurmuştu bizlere ama bu akşam öyle değil Mısır'ın yaptığı açıklamadan sonra yani Hamas'la İsrail arasında ateşkes anlaşması sağlandı açıklamasından sonra İsrail'den de bunu doğrulayan bir açıklama geldi bu açıklamada hemen Mısır açıklamasını takip etti İsrail açıklamasında ateşkes anlaşmasına vardık deniyor ama özellikle Türkiye'nin de üzerinde durduğu kritik konuda Gazze'ye ambargo konusuna da değiniliyor İsrail açıklamasında ve ambargo kalkmayacak deniyor. Yani Mısır ve İsrail Hamas'la e, İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamış oldular. Son 5 dakika içinde sizlere bu son dakika gelişmelerini duyurduk. Yine bu doğrultuda başka yerlerden açıklamalar ulusu da bu yayınımızda onları da size yansıtacağız. Irak merkezi yönetiminin Kuzey Irak asker sevkiyle başlayan gerginliğin ardından Irak Cumhurbaşkanı Celal Tarabani ile bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani bir araya geldi. Barzani görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Bağdat'taki merkezi yönetimin Kerkük ve Selahattin illerini kapsayan Dicle Operasyonlar Komutanlığı adlı askeri oluşumunun bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceğini söyledi. Barzani Celal Talabani'nin yanı sıra bölgedeki diğer güçlerle de görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu görüşmelerden sonra... Tartışmalı bölgelerde anayasaya aykırı oluşumları temizlemek için harekete geçeceğiz ifadesini kullandı. Irak'taki gerginlik Başbakan Erdoğan'ın da gündemine girdi bugün. Erdoğan biz Irak'ta iç savaştan endişe ediyorduk şu anda korkulanlar olmaya başladı diye konuştu.
3: Baştan beri korkumuzdu endişemizdi yani burada bir iç savaşa doğru rejim bu işi götürmek istiyor, taşımak istiyor. Ve bunu bir Allah göstermesin bir mezhep savaşına taşıyabilirler endişesini hep taşıdık. Ve şu anda bu korkulanlar yavaş yavaş olmaya başladı. Bu bizi endişeye sevk ediyor. Ha bu aynı zamanda şunu da söyleyeyim bir petrol kavgası da olabilir. Yani onu tahrik eden, teşvik eden aynı zamanda o da olabilir. Niye? Çünkü sen işte bize elindeki petrolden merkezi hükümetin bilgisi haberi olmadan satış yapıyorsun havasında merkezi yönetim kendisini böyle göstererek bunu bahane ederek... Burada böyle bir saldırının içine giriyor. Ama işin altında çok daha farklı nedenler yatmaktadır. O da tabii mevcut şu andaki Irak'ın merkezi rejimi sıkıntıların içindedir. Dolayısıyla burada gerek Kürtlerin, gerek Türkmenlerin, gerek Arapların belli bir dayanışma içerisinde olması Maliki yönetimini tabii bir sıkıntıya sokacaktır. Ki Maliki yönetimi de maalesef Türkiye ile olan bağlarını çok farklı bir şekilde kopardı. Atılan olumlu adımları çok farklı bir şekilde
0: kopardı. Eğer duymadıysanız eve dönerken haberlerde bir son dakika gelişmesini yansıtalım. Gazze'de Hamas'la İsrail arasında ateşkese varılması konusunda anlaşma ya varıldığı açıklandı Mısır'dan geldi bu açıklama ve az önce İsrail bunu doğruladı İsrail tarafından yapılan açıklamada da ateşkes anlaşmasına vardık ama Gazze ambargosu kalkmayacak dendi şimdi diğer gelişmelerle devam edelim Hükümet ana dilde savunmanın ardından ana dilde kamu hizmetiyle ilgili olarak da adım atıyor. Bu konudaki düzenleme yeni yargı paketinde yer alacak ve açıklama Başbakan Erdoğan'dan geldi. Pakette başka birçok önemli yenilik de var. Örneğin artık Sayın Öcalan demek suç kabul edilmeyecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses derledi.
7: Dördüncü yargı paketi İlki Bakanlar Kurulu gündemine girecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine verilen kararlar doğrultusunda hazırlanan paketteki en dikkat çekici başlıksa ana dilde kamu hizmeti olacak. Paket'ten ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan paketin ayrıntılarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Dördüncü yargı paketinin mevcut taslağında ana dilde kamu hizmetinin yanı sıra kamu görevlilerinin yargılanması ve işkence ile ilgili de önemli düzenlemeler var. Bakanlık'a göre kamu görevlerinin öldürme, kasten yaralama ya da bunlara sebebiyet verme suçlarından dolayı soruşturulması veya kovuşturulması için bakanlıktan izin şartı kaldırılacak. Soruşturmanın etkin yürütülmediği kanaatine varılırsa... Dosya yeniden açılabilecek. İşkence davalarında zaman aşımı kararı verilemeyecek. Sayın Öcalan gibi ifadeler suç olmaktan çıkarılacak. Terör suçlarında şiddet kriteri esas alınacak. Böylece KCK davası kapsamında yargılanan Profesör Büşra Erkanlı örneği benzeri soruşturmaların önüne geçilecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal kararı verirse konuyla ilgili askeri yargı önündeki davalar da yeniden görülecek. Evli kadınlara sadece kızlık soyadını kullanma hakkı tanınacak. Dördüncü yargı paketinin pazartesi günü bakanlar kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor. Ercan Curset MTV Radyo Ankara.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2000 yılında Bayrampaşa cezaevinde açlık grevini sona erdirmek gerekçesiyle yapılan ve 30 mahkumun hayatını kaybetmesine neden olan operasyonla ilgili olarak Türkiye'yi haksız buldu. Strasbourg muhabirimiz Kayhan Karaca'yı dinliyoruz.
8: 19 Aralık 2000 tarihinde Bayrampaşa cezaevindeki ölüm orucu eylemini sona erdirmek amacıyla düzenlenen operasyon sırasında güvenlik kuvvetleri tarafından kullanılan aşırı güç Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ölüm orucuna katılan ve bazıları yaralanan 26 davacı tarafından Ankara'ya karşı açılan yaşam hakkının islali davasında kararını açıkladı. Davacılardan sadece olaylarda yaralanan dördünün başvurusunu kabul eden mahkeme Türk Hükümeti'nin davacı mahkumların yaralanmalarına neden olan aşırı güç kullanımını meşru kılacak bir açıklama sunamamasından yola çıkarak yaşama haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Türk Hükümeti mahkeme önünde yaptığı savunmada operasyona katılan güvenlik görevlileriyle ilgili görevini kötüye kullanma ve kötü muamele iddiaları hakkında açılan davanın yargıtay gündeminde olduğunu belirterek davanın reddedilmesini talep etmişti. Ancak Ankara'nın bu talebi Strasbourg yargıçları tarafından geri çevrildi. Ankara'nın operasyonu eylemci mahkumları... ...yaşamlarını kurtarmak amacıyla gerçekleştirildiği ve mahkumların hayatlarının korunması için her türlü önlemin alındığı tezi de Strasbourg Mahkemesi'ne iknaya yetmedi. Ankara karar gereği 4 davacıya toplam 65 bin euro manevi tazminat, 4 bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek. Davacıların operasyon sırasında direniş başlattıkları için haklarında Türk mahkemeleri önünde açılan dava hakkında da Strasbourg Mahkemesi'ne karı ikinci bir başvuru bulunuyor. Kayhan Karaca, Antil Radio Strasbourg.
0: Avrupa Birliği, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti konusunda Ankara'ya yol haritası sunacak. Bu yol haritasında Ankara'nın atması gereken adımlar belirtilecek. Açıklama Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'tan geldi. Ankara, Avrupa Birliği'nin taleplerini içeren bu belgeyi aldıktan sonra koşulları kabul edip etmeyeceğine karar verecek.
10: Sayın Masturum, birkaç hafta içerisinde Türkiye'ye vize liberalizasyonuyla sonuçlanacak bir yol haritasının full metnini sunmaya hazır olacaklarını söyledi. Kasım sonuna kadar Türkiye'ye sunabileceğimize inanıyoruz. Üye ülkelerle şu anda son aşamaya geldik dedi. Biz de önümüze bu yol haritası metni geldiği zaman oturup komisyonda müzakeresini yapacağız, tartışmamızı yapacağız ve ondan sonraki pozisyonumuzu belirleyeceğiz. Biz 75 milyon vatandaşımızın da Avrupa Birliği üyesi ülkelere Schengen bölgesine vizesiz Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla gidebilmesini, vize almadan gidebilmesini sağlamak istiyoruz. Bu bizim en temel hakkımız, beklentimiz. Vizesiz seyahat bize anamızın aksutu gibi helaldir.
0: Mecliste vekiller arasında tansiyon hiç düşmez hatta... Gerginlik yer yer fiziki müdahaleye bile varabiliyor. Bunları hepimiz gördük. Ancak şimdi genel kuruldan farklı bir hava yansıtacağız sizlere. Meclis'in akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkındaki olaylı 29 Ekim yürüyüşü ile ilgili gen soru önergesinin gündeme alınmasını görüştü. Yine kurulda gergin bir hava vardı. Ancak bu hava BDP'li Sırrı Süreyya Önder'in İçişleri Bakanı Şahin için yazdığı şiiri ...kürsüden okumasıyla yumuşadı... ...vekiller yer yer kahkaha attı... ...Önder şiirin yanı sıra... ...Şahin için verilen gen soru önergesine de... ...kendisine özgü üslubuyla
5: eleştirdi... ...ben Sayın Bakan'a şiir yazdım... ...kurbanam kalın kaşına... ...taç yakışan başına... ...bir gün görmesem... ...ey İdris Naim yanarım ateşine... ...bize kas sıkmış... ...canına kurban olsun... ...iyiliğimiz için... ...o pahalı tomalardaki... Pahalı ve özel karışımlı suyu evlerden içeri sıkıyorlardı. Böyle bir servisi CHP herhangi bir valiliğinizle, herhangi bir belediyenizle bir gün halka sundunuz mu? Yok. Buraya geliyorsunuz genç soru veriyorsunuz. Anayasaya değişmez bir madde ekleyelim. Dünya durdukça Sayın Bakan başımızda dursun. Değişmez işleri Bakan. Varsın bir sene de
0: kaderimizdir deyip bunu çekelim. Evet, geldik kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
11: NTV Radyo'da yayınlanan telli kitap programı bu akşam piyanist ve besteci Baki duyarları ağırlıyor. Garaj İstanbul'dan canlı yayınlanacak programda yeni çıkan Kemen Caz albümünün ilk konserini verecek duyarlar. Biri hariç tüm bestelerin ve düzenlemelerin duyarlara ait olduğu albümde kendisine kemençesiyle Derya Türkan, Kontrbasta Erdal Akyol, Davulda Cem Aksel eşlik edecek. Programın sunucusu Mustafa Alkıran saat 21'de konuklarıyla söyleşecek. Konser de saat 22'de başlayacak. Bugün Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da ise geçen Nisan ayında aramızdan ayrılan senarist, yazar ve oyuncu Meral Okay anısına bir etkinlik var. Meral Okay Matematik Köyü'nde doğuyor başlıklı bu gecede Sezen Aksu konser verecek. Gecenin geliri de 2007 yılında Ali Nesin tarafından kurulan, halkın ve gönüllülerin desteğiyle ayakta kalmaya çalışan Matematik Köyü'ne bağışlanacak etkinliğin başlama saati 21.15. Kiyanist Erdem Helvacıoğlu, Eleven Short Stories albümünün Türkiye premieri için bu akşam Borusan müzik evinde çıkıyor. Helvacıoğlu konserde yönetmenler Kim ki Duk, David Lynch, Jane Champion, Ang Lee ve Steven Soderbergh'in filmlerinden esinlendiği ve onlara adadığı 11 yapıtını yorumlayacak konseri saat 20'de. Geneste Özgür Aydın ve dünyaca ünlü Japon keman sanatçısı Midori Gato da Antalya konserlerinin ardından bugün İstanbul'dalar. 2009 yılından bu yana dünyanın farklı şehirlerinde sahne alan ikili için New York Times gazetesinin ünlü müzik eleştirmeni Vivian Schwarzser, ikilinin sahnedeki uyumu izlemeye değer yorumunu yapmıştı. Konserleri saat 20'de Cemal Reşit Rey'de. Gürer Raykal öncülüğünde 2005 yılında kurulan Borusan etti bu akşam Sabancı Üniversitesi gösteri merkezinde çıkıyor. Klasik dönemden modern döneme uzanan geniş bir repertuara sahip olan topluluk saat 21'de sahneye çıkacak. Nadir Jazz Club'da ise bugün Bulut Gülen'i dinleyebilirsiniz. Trombon ustası Phil Vincent'ın hakkında beni son dönemde en çok etkileyen genç, bu Türk tromboncu yorumunda bulunduğu Gülen, Can Çankaya, Volkan Topakoğlu ve Derin Bayhan eşliğinde sahneye çıkacak konser saat 21.30'da. İstanbul dışına bakalım, Ali Baba ve Kırkaramiler Operası Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından bugün opera sahnesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Hemen hemen tüm dünya dillerine çevrilen bu eser, yoksul bir hayat süren Ali Baba'nın Kırkaramilerin mağarasının sırrını öğrendikten sonra yaşadıklarını konu alıyor. Yönetmenliğini Murat Göksu'nun yaptığı Ali Baba ve Kırkaramiler Operası saat 20'de sahnede olacak.
0: Evet kültür ve sanat haberlerimiz bu kadar eve dönerken haberler burada sona eriyor günün öne çıkan gelişmesini hızla özetleyelim sizler için bir son dakika gelişmesiydi saat 7'den itibaren size duyurabildik Gazze olayında İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varıldı bu açıklama taraflar arasında ara buluculuk yapan Mısır'dan geldi Mısır'ın bu açıklamasının hemen ardından İsrail de Hamas'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. İsrail anlaşmaya vardık ama Gazze ambargosu kalkmayacak açıklamasında bulundu. Evet eve dönerken haberler bu son dakika gelişmesinin özetiyle burada sona eriyor. Bu akşam eve dönerken haberlerin editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini ise İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kal